0: El modelo común de noviazgo no funciona.
1: El 90% de las parejas que rompen lo hacen por razones que se hubieran podido prever desde antes del noviazgo.
0: Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados.
1: Nosotros somos Dani y Cintia y este es nuestro podcast Noviazgo Alternativo. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Qué padre que nos están escuchando hoy cerramos la serie de poniendo orden en tus relaciones no sé si esta es la primera vez que nos escuchas si es así, yo soy Cintia, Dani está aquí enfrente de mí este, mirándome muy bonito y, y bueno, las últimas semanas hemos estado en una serie hablando de cómo muchas veces nuestras relaciones están en un caos pero cómo Dios es experto en, en ayudarnos a regresar al orden ¿no? entonces... Cada semana hemos estado viendo un paso a la vez de cómo ir estructurando nuestras relaciones y, y para empezar nuestra propia vida, ¿no, Dani? Y, y este día de hoy vamos a cerrar ya con, con esta serie. Si tú no la escuchaste, te invito a que vayas y escuches los anteriores y luego te avientes el final para que no te vayamos a, a arruinar las, la cronología ahí de la serie. Pero a todos de verdad les recomendamos muchísimo que se suscriban al podcast para que cada que subamos un episodio nuevo te llegue una notificación. Y también les queremos recomendar muchísimo que sigan nuestras redes sociales porque todos los días tratamos de subir consejos o imágenes y eh, cosas que te pues que te, te influencian a, a tener mejores relaciones, ¿no? Y que te inspiren a, a tomar buenas decisiones. Así que, pues, nuestras redes sociales ay no, no sé, nos encanta cuando ustedes comparten, cuando le dan like a las fotos y todo eso, porque eso permite que, que más jóvenes puedan escuchar este mensaje, así que muchas gracias también, a la misma vez les doy gracias por todo lo que nos apoyan
0: así es, y bueno, estamos bien comprometidos con, con la juventud ¿no? Esta, este mes de hecho vamos a estar compartiendo en varios, con varios grupos de jóvenes y es algo que nos gusta muchísimo porque siempre lo, lo hemos visto como una oportunidad de que al, al conocer una forma alternativa de vivir, eh, experimenten resultados diferentes pues y, y se eviten mucho sufrimiento, mucho dolor, eh, mucho fracaso. Entonces, gracias por conectarte. Y bueno, queremos entrar de lleno al, al, al fin, a la clausura de esta, de esta serie que iniciamos en, en enero. Y, y tiene que ver con, con el proceso que Dios ha tomado para, para poner el caos en orden, ¿no? Ahí en Génesis 1 lo vemos, me encantó como lo dijiste, Cintia, Dios es experto en, en convertir un caos en algo hermoso, ¿no? En un paraíso. Y uh, vemos ahí en Génesis 1.26 que dice, Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corran por el suelo. Y a lo mejor la gente que nos está escuchando, sí, te puede estar pensando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con poner uh -huh. eh, orden al caos? ¿no? Bueno, hay un elemento muy importante que vemos aquí y vemos que puso, puso a, un, a una autoridad sobre la tierra Dios. Uh -huh. O sea, no solamente Él organizó todo, sino para, o sí, orden, sí le dio orden a las cosas, sino para asegurarse de que las cosas siguieran en orden, puso una autoridad. Uh -huh. Entonces, nosotros podemos ver este principio establecido aquí en Génesis 1 y vemos a lo largo de toda la Biblia cómo la autoridad es un tema, ¿no?
1: Sí, y también vemos cómo es un issue, ¿no? Una, un problema para el ser humano el ponerse bajo autoridad, ¿no? Pero es increíble eso que dices, Daniel, porque... Dios eh, había hecho todo perfecto, o sea, Dios había creado a los animales, había, como lo hemos visto en los otros temas, ¿no? Había puesto eh, cada cosa en su lugar, este, había traído luz, digo, no lo estoy diciendo en, en el orden correcto, ¿no? Pero hace todas estas cosas y, y va creando un paraíso, un lugar perfecto para habitar, para para un lugar sano, un lugar habitable, o sea, una, un lugar donde Adán y Eva iban a poder tener todo lo que ellos necesitaban. Sin embargo, Dios le dio una autoridad y puso orden también con eso, ¿no? Y, y eso es algo que vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy vamos a hablar de que para traer orden a tus relaciones... Eh, ya sea que estés soltero ahorita o estés quedando con alguien o ya sean novios y a lo mejor están teniendo crisis a lo mejor se están llevando bien pero también a lo mejor las cosas se están poniendo medio difíciles una de las cosas que tú debes de hacer es ponerte bajo autoridad o darle estructura de autoridad a tu relación y es que no sé, como que hay, hay, hay personalidades Dani que se les da más fácil esto pero hay otras como que es un poquito más difícil, o sea, es difícil ponerte bajo una autoridad. Es fácil que nada más te digan, eh, ah, esta persona es tu jefe o es tu director y todo, pero yo siento que es un, una, una, una bronca en el corazón. No sé si me explico, pero, sí. pero imagínate que no hubiera autoridades. Exacto. Imagínatelo, o sea, nosotros todos, todos tenemos autoridades en nuestra vida. Eh, simplemente los policías, o sea, tú no puedes andar a la velocidad que quieras sin que pases por un policía y vaya y ponga orden, ¿no? O sí, sea...
0: o sea, final de cuentas, aún en un país en, como México que, que tenemos serios problemas, ¿no? De, sí, sí. De, de la autoridad, tanto del mexicano para la autoridad como de la autoridad para el mexicano, Ajá. ¿no? Pero aún así, la autoridad que hay mantiene cierto control, o sea. Fíjate, eh, por ejemplo, hay pueblos aquí en México, Cintia, que son un completo caos porque ni la policía puede entrar, o sea, está completamente gobernado por, mm. por, por este narcotraficantes, ¿no? Pero lo que podemos ver es que donde no hay autoridad, hay caos. Y pasa esto en los noviazgos, Cintia. Yo creo que cuando alguien va a iniciar un noviazgo, ya, sien, ya se siente con cierta eh, como madurez, ¿no? Obviamente, ¿no? Esperamos que seas una persona madura. Pero nos sentimos que ya es una es un acto de independencia ponerse novio o novia, independientemente de la edad que tengas. O sea, te sientes muy valiente, te sientes muy independiente tomando esas decisiones, no consultando a nadie. Ya piensas que es algo que te corresponde a ti. Y en cierta parte sí, o sea, es una decisión que tú tomas. Pero en otra parte, tú, si tú vives un noviazgo o inclusive vives una soltería sin autoridad, te estás exponiendo muchas cosas, ¿no?
1: Lo, lo interesante es que nos imaginamos qué pasaría si no hubiera autoridad, ¿no? El caos, violencia, este, injusticias, etcétera. Pero lo mismo sucede cuando hay una autoridad y no es tomada en cuenta. O sea, Ajá. tú puedes tener a un policía, ¿verdad? Como decía... Bueno, decíamos acerca de cómo en México no hay muy buen concepto de la autoridad, ¿no? Pero O puedes tener un maestro, eh, no sé, un, o a lo mejor un líder de, de jóvenes... Cualquier autoridad que se te venga a la mente, pero si los jóvenes o las personas que están bajo esa autoridad no lo respetan, no lo toman como una autoridad, los mismos efectos de que no hubiera autoridad se empiezan a manifestar. No sé si me explico, pues, sí. o sea, es lo mismo en la casa, o sea, el, eh, Dios ha estructurado el hogar como para que el hombre, el esposo, el papá sea la autoridad del hogar y ahí está la autoridad, muchas veces se va la autoridad, ¿no? se va el hombre o la mamá y queda un caos en la casa. Pero a veces ahí están, pero el corazón de los hijos no lo respetan, eh, no toman en cuenta lo que está diciendo las instrucciones, lo desobedecen, se pierde esa autoridad y entonces empieza otra vez el mismo caos. Entonces, es eso mismo vivimos en nuestras relaciones de noviazgo. Y fíjate, eso que dices, Dani, lo entiendo perfectamente. Es como si dentro de nosotros, cuando nos ponemos de novio, novios, quisiéramos cambiar un chip en nuestro cerebro de ah, ya soy adulto porque ya tengo novio o ¿no? No, novia, ya me salió bigote nomás porque tengo novia, ¿no? o sea, algo así, y la realidad es que tu estatus no ha cambiado, sigues siendo soltero, sigues viviendo en la casa de tus papás, te siguen pagando la escuela, no sé si me explico, o sea, tu mente te hace sentir que ya no tienen por qué decirte a qué hora llegar, o que ya no tienes por qué rendir cuentas de qué hiciste una noche anterior y... O, o, o simplemente el hecho de, de, vol de voltear a ver a Dios y sí, rendir cuentas con Dios, como lo veíamos en el primer tema, o sea... Mm. Como que sentimos que esa madurez nos hace exentos ya. Sí. Pero la realidad es que no ha cambiado. Obviamente cuando tú cambias radicalmente es cuando tú te casas. O cuando sí. ya vives solo y, y ahora tú te, 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 te mantienes y todo. Sin embargo, no es que te quites la autoridad. Es que cambias de autoridades. No Exactamente. sé si me explico. Al final del día siempre tenemos una autoridad. No, Por ejemplo, en mi caso cuando yo me casé pues antes de casarme mis papás eran mi autoridad, pero cuando me caso, ahora tengo un esposo que Dios ha designado como una autoridad en mi vida, una... y, y si yo tenía broncas con la autoridad de mi casa, obviamente cuando me case voy a tener broncas con la autoridad, ¿no?
0: Claro, sí, y lo que vemos, Cintia, es inclusive relaciones que inician ya con un, o sea, saltándose a la autoridad, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que creo que yo hice acertadamente, pero no, no porque yo era muy, muy fron ni nada, sino porque realmente tenía un concepto de esto. Es que fui a hablar con tu papá primero, antes de uh -huh. ponerme de novio contigo, ¿no? O sea, la idea era tomar en cuenta su autoridad sobre tu vida, honrarla y darle su lugar a tu papá para que me diera permiso para andar contigo. Entonces, vemos muchas parejas que inician con esto mal. O sea, inician... Eh, donde el, el novio le vale o el, o el pretendiente le vale y, y se pone con ella y si ella le dice es que tienes que hablar con mi papá, él la convence de andar escondidas a ella, ¿no? Y bueno, hablamos también un poquito de esto en el otro tema de la luz, ¿no? Pero desde el, desde el principio, como solteros, nuestra vida tiene que estar bajo cobertura, bajo autoridad. Pero cuando, cuando vamos a iniciar una relación, cuando tenemos estos planes en nuestra mente, es tan importante tener una autoridad a quien, de quién hablar de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque sin autoridad no tenemos límites. Uh -huh. No sabemos dónde detenernos y, y a lo mejor en algunas cosas tenemos pues nuestra conciencia, ¿no? Y el Espíritu Santo que nos, que nos frena y nos limita, pero aún eso es autoridad. Pero para otras cosas, gente con mayor experiencia con que nosotros nos puede decir, hey, ¿sabes que te estás pasando en la raya? Estás visitando demasiado a tu novia o, o no debes de ver a, a tu novia en estos lugares o cosas así que nos van a proteger.
1: Sí, nos molesta, ¿no? Claro. no nos causa así... Fíjate que ahorita venía a mi mente cómo en el, cuando nosotros éramos líderes de jóvenes, teníamos varias jóvenes que eran foráneas y que por alguna u otra razón no tenían a sus padres en, 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 en la ciudad, ¿no? Y veía, yo veía esa desprotección, o sea, esa vulnerabilidad de no tener cerca una autoridad y querer empezar a tener una relación y saber que estabas... Sin límites, o sea, vives en un departamento, puede venir a la hora que sea, no hay nadie ahí, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo les decía, tómame como tu autoridad, te presto, y digo, piensa que yo soy tu mamá, ¿no? Avísame cuando salgas avísame cuando regreses. O sea, yo le decía, es que tú necesitas una autoridad para poder de tener límites, ¿no? Exacto. O, ajá.
0: Y, y, inclusive, Cintia, hay, hay veces que los papás sí están en casa, pero no toman ajá, su no, autoridad. Es, no,
1: no, no, no quieren llevarse mal con sus hijos. Ajá. ajá.
0: O, o simplemente no conocen ese rol que necesitan ejercer sobre sus hijos, ¿no? O como tú dices, ¿no? Prefieren la amistad, ¿no? Que el conflicto con el hijo. Pero yo, yo me acuerdo aconsejarle a los jóvenes aún... Aunque tu papá no, 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 no tome autoridad sobre tu vida, tú punte debajo tu punte, de él, ¿no? Ajá. Y al, al final vamos a hablar un poquito más de eso. Pero sí, ¿cuál sería la. Sí, la, otra cosa es efe? que
1: sin autoridad no tenemos corrección. Y aunque no nos guste, ¿verdad? Todos, digan conmigo, todos, todos necesitamos todos. corrección. Y, y aún nosotros, Daniel y yo, que estamos grandes ya tenemos 23 años de novios, o sea, era como para que nosotros dijéramos, ¿qué me va a venir a decir a mí? O sea, claro que sí, porque no estamos perfectos, no no seguimos creciendo, seguimos enfrentando nuevos retos y todo, y el tener una autoridad en nuestra vida nos ayuda a, a tener que a tener alguien que pueda corregir nuestro camino cuando nos estamos desviando, ¿no? Entonces, imagínense en un noviazgo, o sea, y, y yo creo que también en, en nuestra vida personal, por eso estamos cada semana recalcando que este tema no es solamente para los que andan de novios, o sea, si tú no tienes novio, perfecto, aprende a tener una autoridad en tu vida, aprende a exponerte, no tengas miedo, o sea, no vivas una vida de apariencias donde todo el mundo piensa que estás bien y, y traes broncas. Sí. A, ayer le decíamos a un grupo de jóvenes, ¿no? Le decíamos este es el momento para tratar tus rollos de carácter sí. y para eso se necesita corrección, necesitas alguien que tenga más experiencia, que tú, que tenga una, visi una visión, más amplia y eso lo dan los años, no, no, es inevitable, o sea, no se trata de que, ah, no, es porque están grandes, ah, ustedes sí saben, no, es que simplemente el estar en otra edad, en otra etapa de vida, puedes ver otra perspectiva de las cosas, entonces... Eh, yo creo que eso es, es una, algo que no nos gusta, ¿no? Yo me acuerdo haber vivido semanas a veces escondiendo a mis papás un novio o, o algo que hice mal, con tal de que no se enteraran para qué, porque no queríamos eso. Pues creo para, que no recibí el regaño, sí, el castigo, lo que, quieras, ¿no? lo que sea, ¿no?
0: Pero fíjate lo que dice Proverbios 15:32, dice: Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corre corrección, crecerás en entendimiento. Uh -huh. y, y yo creo que esto es súper importante, Cintia, porque nos están escuchando dos, dos tipos de jóvenes, por así decirlo. El, el joven adolescente que a lo mejor todavía vive con sus padres. Ahí no se trata de que, de que tengan o no tus papás permisos. Ellos son tus autoridades. Pero, ¿qué tal el joven que ya salió de su casa? Que ya se independizó, o que ya tiene 24, 25 años. Bueno, ahí tú tienes que buscar la corrección. O sea, tú tienes que darle permiso a personas de autoridad en tu vida para que te corrijan cuando vean actitudes equivocadas, comportamientos dañinos, etcétera, etcétera. Literalmente, porque, por ejemplo, nos pasa a nosotros, Cintia, que ahora quizás tratamos más con adultos que con jóvenes, ¿no? Como lo hacíamos antes. A mí me encantaba que, que un joven... Nos, nos entregabas la, la autoridad como sus líderes al amarles y al servirles. Ellos como automáticamente nos dan permiso de meternos en sus vidas, ¿no? Y llamarles la atención y enseñarles. Pero luego nos toca trabajar con adultos y ¡oh my God! O sea, no, no, no puedes hacer más que aconsejarles uh -huh. y van a hacer lo que se les pegue la gana de todas maneras. Uh -huh. Pero yo, yo creo que todos adultos y jóvenes necesitamos tener a alguien... Que nosotros le demos permiso de corregirnos.
1: Sí, y eso trae protección, ¿no? Que es el tercer punto. Pero quiero conectarlo con la corrección. Sí. Porque, o sea, tus amigos, tus compas con los que te llevas súper bien, los que tienen tu misma edad, los con los que quieres quedar bien y todo, no te van a corregir. Uh -huh. Es más, aunque te den un consejo, a lo mejor probablemente ni lo vas a tomar en cuenta. Yo me quedé pensando ahorita mientras tú hablabas, pensaba yo recordando momentos así molestos de mi infancia o de mi adolescencia donde viví vi la autoridad, ¿no? Me acuerdo mucho que una vez un, un líder de la iglesia, me yo estaba platicando con un amigo que te prometo, Dani, <risas> ay, no me quiero reír, este, te prometo que estaba, ni me gustaba ni yo le gustaba a él, éramos amigos, de verdad amigos, y estábamos platicando en un pasillo y no había nadie ahí, y no estaba... muy es, 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 No te quiero decir nombres, porque Estefan. tú lo conoces y sabes que no, no, nada que ver, ¿no? Me da risa, pero... Eh, pero me acuerdo que llegó un líder y nos dice, no hagan cosas eh, buenas que parecen malas. Y me dio un coraje que me dijera eso, o sea, un coraje, pero te aseguro que eso ha traído a mi vida una enseñanza hasta el día de hoy, lo he repetido miles de veces, lo he dado de consejos y todo... Eso no lo dio un amigo, él no lo dio una amiga, lo dio un líder que tenía una autoridad en mi vida y queda, queda como impregnado en mi cerebro. O sea, esta esa escena no se me olvida para nada. Wow. Y es lo mismo que nos sucede con los maestros. O sea, los maestros que son barco y que, no te, y que te quieren bromear y quieren ser tus amigos, son fáciles de olvidar o no dejan nada memorable en tu mente. Wow. Pero aquellos maestros que realmente ejercían su autoridad, se la ganaban... A, como tú dices, yo, yo no dudo que hay personas que ganan su autoridad incorrectamente, ¿ok? Ese Ajá. es otro tema, pero hay, a veces nosotros podemos ver cómo los maestros que son rectos, que son estrictos, que llegan a tiempo, se ganan tu confianza. Como dices, los líderes que te aman, que te dan aventones, que te, dan, que te aman en las buenas y en las malas sí. y todo eso, se ganan la autoridad y no son como que te dicen lo que tú quieres pero esas enseñanzas traen protección a tu vida, ¿no? Entonces ese, ese punto, ese tercer punto de, de, de cómo te quedas sin protección cuando no tienes una autoridad. Yo creo que nosotros de novios al principio fuimos muy intencionales en eso. O sea, tú pediste permiso a mis papás, tu mamá sabía que andábamos de novios, eh, teníamos líderes, me acuerdo que íbamos a un grupo en casa y todo eso, pero llegó un punto en nuestra relación de noviazgo que ya lo platicamos en el primer tema, no como que nos, nos hicimos muy autosuficientes sí. ¿no? entonces dejamos de tener autoridades en nuestra vida ¿y qué pasó?
0: quedamos desprotegidos hubo, hubo
1: una desprotección ¿no? gracias a Dios lo superamos y estamos hasta aquí ¿no? pero no significa que no haya afectado y que somos de verdad somos privilegiados de que no hubo consecuencias mayores, pues, pero esa misma falta de autoridad por muchos años nos trajo caos a nosotros, ¿no? Sí, claro.
0: Sí, Entonces... Y hay, hay otra forma en la que se manifiesta esto, Cintia, y es cuando eh, te empieza a gustar a alguien... Y, y pues te empiezas a analizar la, la idea de ponerte con esta persona, y iniciar una relación con esta persona, pero no lo expones a tu autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que a lo mejor tiene cosillas, que a tu autoridad no le van a gustar, es, a lo mejor es un chavo rebelde o una chava, no sé, ¿no? Pero el, el caso es de que eh, nos salimos de la autoridad y empezamos la relación. Y se empiezan a complicar las cosas tan rápido por, por ese tipo de relaciones donde un, una cobertura de autoridad sobre tu vida te hubiera dicho, sabes que esa, esa relación te va a dañar, esa, esta persona tiene este problema de, de carácter y te va a afectar, pero como no te expusiste a, a esa autoridad, quedaste desprotegido y entonces viviste cosas, yo, yo estoy seguro que, que muchos de los que nos están escuchando han vivido cosas que se pudieran haber evitado si tan solo hubieran escuchado a su autoridad, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, cuando tú le avisas a tus papás, que tiene que ver con el tema de la luz, ¿no? De ser transparentes, pero cuando tú le avisas a tus papás a dónde vas y pides permiso, eh, hay protección, hay protección, pero también hay provisión, o sea, porque no es lo mismo que tú quieras aventarte todo solo... Y otra cosa es que tomes en cuenta a tus papás... O sea, me acuerdo mucho que tu, tu mamá nos prestaba el carro... ¿no? Para que fuéramos a, al cine... O, o para que fuéramos al grupo de jóvenes... Y tú me llevaras a, a la casa... Tú no tenías carro... Exacto. Pero el hecho de tener una autoridad... Que estaba eh, de alguna manera enterado de lo que tú estabas haciendo... Traía esa provisión, ¿no? Sí,
0: y si eso le llevas al ya al punto de un matrimonio... ¿no? Una, una boda... Este, fuimos bendecidos por nuestra familia, ¿no? A, a, en sus capacidades, ¿no? Pero porque estábamos bajo la cobertura de ellos. A, cuando yo iba a pedirte matrimonio, lo consultamos con mi mamá, lo consultamos con tus papás, lo consultamos con nuestros líderes espirituales y tuvimos todo su respaldo. Todos
1: apoyaron. Sí,
0: uh -huh. todo su respaldo, to toda su cobertura. En cambio, cuando hacemos las cosas escondidas, cuando hacemos las cosas mal, cuando hacemos las cosas en rebeldía, porque esa es la palabra, la, la, la falta de sujeción a la autoridad es rebeldía. Estamos completamente a, en solos.
1: Vulnerables. O... Sí, o sea, solos, sí, 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 como,
0: como luchando solos sí, contra con la vida. Sí, con tus
1: propios recursos con ahí, tus con propios tus pocos recursos. recursos ¿no? ¿no? Exacto,
0: ¿no? Y, y claro que es importante cierta independencia, ¿no? Para el proceso. Por ejemplo, Cintia, me gustaría que habláramos de, de cuando... ¿Qué pasa cuando...? Tus papás no están de acuerdo con la persona con la que te quieres poner. Eh, hablando, o sea, hay dos tipos de desacuerdo, ¿no? Cuando no están de acuerdo porque tiene un problema de carácter que te va a dañar o porque les cae mal.
1: O, o porque
0: uh -huh. no cumple sus expectativas o, o porque, porque no,
1: alguien al, habló mal de esa persona ¿no? o
0: porque no es hijo de pastor o porque no es rico, o sea, Cintia, ¿cuántos mensajes nos llegan de eso?
1: Por eso, si tu noviazgo está empezando ya a una mayor edad, donde ya no es un andar de novios ahí bromeando y todo sino que realmente tiene un propósito de matrimonio, ahí vas a vas a tener que, cuando hay una diferencia con tus papás, o incluso con tus líderes, tal vez vas a tener que buscar una consejería con alguien neutral no buscando que te den por tu lado, o sea... Sí, no, si,
0: sino que realmente te ayuden a ver, ¿no? Si, sí. si hay argumentos válidos.
1: Y entonces, tomas la decisión tú porque eres un adulto y porque al final del día tú vas a vivir con esa persona, ¿no? Y si cometes un error, tú vas a vivir las consecuencias, ¿no? Entonces, no, no estoy hablando de que caíste en necedad. Estoy hablando de que definitivamente tus líderes no son siendo objetivos, ¿no? o a lo mejor hasta tú mismo tienes la culpa, porque a lo mejor anduvieron antes y te destruyó el corazón, pero resulta que ya tuvo un proceso de restauración y, y todo está saliendo sí, bien. Y ya
0: tiene mala reputación. Ahora,
1: ¿no? nosotros cuando éramos líderes de jóvenes, de adolescentes, pues por supuesto que éramos un estorbo para sus vidas, a tal vez que hayamos gordos, pero era lo necesario porque eran muy jóvenes y eso podía haber, o sea, desatado problemas que marcaran sus vidas para siempre. Pero ya, cuando tú eres líder de universitarios y de profesionistas, tú tienes que entender que cuando alguien se acerca a ti, te tiene la confianza para abrirte su corazón y te estaba hablando algo que es tan importante como su pareja, tienes que mantener un poker face, pues, ¿no? Y escuchar toda la versión de las cosas. A veces nosotros mismos como líderes de jóvenes Volvemos a los jóvenes muy inseguros En tomar decisiones mm. Y entonces los, los jóvenes se vuelven muy uh, Muy temerosos Y también muy Guardándose la, los pecados Guardándose los errores o las, o las dudas que tienen en su corazón Y entonces terminan tomando Decisiones sin un mentoreo Que, que se supone que tienen Se Supone que tienen una autoridad en sus vidas no Y a mí se hace muy triste eso Pero también muy se pierde todo lo que está aquí, ¿no? O sea, es lo que decía al principio yo, puede estar la autoridad ahí, pero el joven no la toma como una autoridad. Entonces, los jóvenes se vuelven muy inseguros, y luego al rato, no pueden andar con alguien, si no reciben la aprobación de la... O sea, y, y es más, quieren que les den la aprobación, porque si no, no dan pasos. Y entonces, vemos después jóvenes de 25, 28, 29 años, ya grandes, ya listos para dar el paso, pero no lo dan, porque están... Están esperando a recibir una aprobación de los padres y, y esa misma falta de aprobación, o ese deseo, perdón, de aprobación, es una inmadurez en su corazón, pues que se tiene que tratar, ¿no?
0: Sí, hay, hay tres autoridades que como joven tú necesitas tener, ¿no? La primera es la autoridad de Dios, ¿no? Uh -huh. Y eso es bastante obvio, pero muchos jóvenes están eh, saliéndose de la autoridad de Dios... Y, y respaldados por la autoridad de sus padres, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. una, una, un claro, una clara instrucción de Dios como autoridad en el tema de relaciones es no te pongas de novio o de novia con una persona que no tiene tu misma fe. Entonces, como tus papás sí te dejaron, ¿no? Este, o hasta un líder te puede haber dejado, pues dices, le entro, pero estás fallando a la primera autoridad de tu vida. Pero fíjate lo que dice Romanos 1.21. Es cierto, ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios. Esto significa no pusieron a Dios en su lugar, ¿ok? Ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. O sea, ¿qué te lleva al caos? Eh, no tomar en cuenta a Dios, no, 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 no considerarlo, no orarlo, no meditar lo que es la decisión que estás tomando, no comparar tus decisiones de acuerdo a la palabra de Dios y eso te va a llevar al caos, pero la, si tú quieres regresar tu vida al orden, bueno, no me quiero adelantar porque vamos a cerrar con eso, ¿no? Pero la, la siguiente autoridad, siente que todo necesita tener son sus padres.
1: Sí, mientras tú vivas con ellos. Y, y luego después cambia la autoridad, porque obviamente aunque yo no viva con mis papás, hay, ya ya es una autoridad de influencia Dani, ¿no? Como una autoridad de respeto que lo sí, que es, ellos dicen
0: es, es escucharlos.
1: Ahora, ¿no? ajá, eh, lo que ellos dicen es digno de, de escuchar y de valorar y también aplicar, ¿no? Eh, yo creo que nuestros padres, mientras estamos dentro de su casa, no es que nos manden, no es que, ay, me paga la comida, entonces puede hacer lo que quiera conmigo, o sea, no es una esclavitud. Es una autoridad de protección, es una autoridad con todo lo que acabamos de decir, ¿no? De corrección, de provisión, de límites, etc. Y dice a oh, Proverbios 17.21, los padres de un necio sufren. No hay alegría para el padre de un rebelde. Entonces, definitivamente, y yo entiendo que tal vez tus papás eh, no han sabido lidiar con la autoridad que Dios les ha asignado. Y eso es bien importante que lo entiendas. y Es un principio que te va a ayudar toda tu vida y a tener un carácter maduro, ¿no? Que la autoridad la pone Dios. Independientemente de lo que vean tus ojos humanos o sus errores, la autoridad la pone Dios. ¿Cómo se, cómo se han comportado tus papás? Eh, probablemente a lo mejor has vivido abuso de autoridad o a lo mejor quieren meterse en todas las decisiones de tu vida. Todas las quejas que tú me puedas dar te entiendo, es verdad, verdad, pero al final del día, ellos tienen una autoridad que tú debes de honrar, o sea, tú no puedes decir, yo honro a Dios como una autoridad, pero no honro a mis papás, porque son así y así y así, porque el puro mandamiento, Dios te está pidiendo que te pongas bajo la autoridad de tus papás, ¿no? entonces yo lo que creo es que nosotros debemos de ser rápidos para ver las virtudes de nuestros padres, y, y enfocarnos en la autoridad que Dios les ha dado y todo lo demás así como que dejarlo en un espacio nublado ahí de gracia y de amor porque al final del día eh, criticarlos y deshonrarlos y, y no ponerte bajo su autoridad por lo que ellos hacen mal solamente te está perjudicando a ti o sea al fin ellos van a rendir cuentas de lo que hagan como papás no entonces es muy importante que nosotros honremos y nos pongamos bajo la autoridad de nuestros padres
0: Número tres, la tercera autoridad que todo joven necesita tener es una autoridad espiritual. Fíjate lo que dice Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar del alma de ustedes y tienen que rendirle cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no les beneficiará a ustedes. Yo creo que como nosotros como líderes de jóvenes experimentábamos tanto la alegría de jóvenes que, que tomaban en cuenta lo que nosotros les decíamos y tomaron muy buenas decisiones, como la tristeza de jóvenes que no les importó el consejo que le estábamos dando. Y ahorita voy, yo ahorita voy a explicarlo, ¿no? o sea, no, no, es, no es mi opinión, sino la, el, como pastores o como líderes de jóvenes, tratamos de aplicar los principios bíblicos en un consejo, ¿no? Y, y cuando el joven desatiende este consejo, queda expuesto a cosas bien terribles, ¿no? Entonces, con dolor hemos visto chavas que quedaron embarazadas, con dolor hemos visto tanto hombres como mujeres súper lastimados, súper heridos, o que se casaron con una persona que a todas luces no, no iba a funcionar, y ahorita ya están divorciados. Hemos visto muchas situaciones así, ¿no? Mm. Si tan solo hubieran tomado en cuenta la, la autoridad espiritual que Dios puso sobre sus vidas, ¿no?
1: Sí, me encanta porque Dios, aún así, ¿verdad? Dios... Tiene amor y gracia y misericordia sí. para esas personas y Dios, lo que Dios empezó, Dios lo va a terminar, ¿no? Sí. Y nosotros, como líderes espirituales, seguimos creyendo eso, sí, aún en esos casos. Y, y lo digo porque a lo mejor el que me está escuchando, o lo que nos están escuchando, dice, pues sí, o sea, yo soy ese caso, ¿no? Uh -huh. Yo soy el, 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 el joven que, a pesar de que mis líderes me dijeron esto y esto, fui y lo hice, y mira lo que estoy viviendo. Entonces, no vivas en culpa, Vive Ajá. en arrepentimiento y regresa, ¿no? Regresa a los límites, regresa a una autoridad. Es más, busca tu autoridad para que te acompañe en una restauración.
0: La pregunta de Cintia, ¿cómo regresamos a vivir en, bajo autoridad? Sí, porque autoridad, ya, ¿no? ya, sí. Ya,
1: ya sacamos muchos...
0: Ya, ya sacamos muchos ejemplos. Entonces, veamos el caso, por ejemplo, del, del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba harto de la autoridad. De su padre decide largarse, o sea, irse, me largo, ya estuvo bueno. Y va... Y se queda sin límites, ¿no? Se queda sin corrección, se queda, se queda sin cobertura, se queda sin protección, se queda sin provisión. Uh -huh. Y termina viviendo una vida de mendigo, ¿no? Y ¿qué hace? Dice la Biblia que entró en razón.
1: Uh -huh. y Recapacitó. Recapacitó.
0: Recapacito. ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? Si en la casa de mi padre, ¿no? Yo uh -huh. estaba mejor. ¿Qué significa eso? Estando bajo, auto bajo autoridad, estaba mejor. Uh -huh. Entonces, ¿qué hizo? Regresó arrepentido, no tomó la decisión de, de dejar su rebeldía y ponerse de nuevo bajo la autoridad de su padre, ¿y qué hizo? recibió el perdón la misericordia, la restauración la provisión, todo, lo, todo fue restituido en su vida entonces joven que me estás escuchando si tú has vivido fuera de autoridad como soltero, o si tú y tu novia han estado llevando su noviazgo fuera de autoridad Regresa autoridad. Ve y métete bajo la cobertura de tus de, de tus padres y de sus padres. Ve y métete la, bajo la cobertura de Dios. Ve y métete bajo la cobertura de tus líderes. Ríndeles cuentas. Eh. Pídeles permiso, ¿no? O sea, eh, cada cosa, no importa que ya estés grandolón, pero si estás viviendo ahí, papás, les aviso que voy a hacer esto. O sea, tómalos en cuenta y los mismos papás van a ir dejando que tú tomes tus propias decisiones y hacen las cosas bien, ¿no? Pero cuando vean algo que es peligroso, que, que está fuera de lugar, que se está saliendo a límites, van a intervenir porque tú les estás dando lugar. Sí, no
1: se van a estar tan preocupados por estarte cuestionando cuando tú mismo estás... Rindiendo cuentas, porque yo creo que muchos papás viven en la incertidumbre de qué está pasando en la mente de sus hijos porque no hablan, no... No comunican nada, ¿no? Exacto. Entonces, pero muchos no podemos hacer eso porque traemos demasiado rencor. Y a lo mejor sí has sido lastimado por una autoridad, ¿no? Incluso si ya te cambiaste de grupo de jóvenes y ya tienes un líder súper chido, que es bien buena onda y todo, pero no puedes someterte a esa autoridad porque a lo mejor tu líder anterior te lastimó, habló de ti, eh, fue injusto contigo. Entonces necesitas perdonar. Y, y ir a hablar con el nuevo líder que Dios te ha puesto y decirle, traigo issues, traigo rollos con la autoridad, te, la verdad, pero quiero cambiar eso porque sé que necesito una autoridad en mi vida, ¿no? Y, y eso te va a ayudar a poder rendir cuentas y rendir cuentas con tus papás, rendir cuentas aún con, con tus amigos, digo, no, no es que sean una autoridad en sí, pero el, 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 lo hablamos un poco en, en el en, en traer luz y transparencia a tu relación, ¿no?
0: Y bueno, este, esta secuencia de, de, de temas ¿no? de basadas en Génesis 1 termina, de hecho, en, en Génesis 2. El último acto que hizo Dios para asegurarse de que la creación se mantuviera en orden fue poner límites. ¿no? Y hablamos un poquito de límites ahorita. Tenemos un capítulo dedicado a límites ¿no? ahí en el, en el podcast. Pero yo quiero que, que, que conectar eso. O sea, no quiero cerrar con esta serie sin conectar esta idea. Eh, Dios estableció límites al pecado, le dijo, le dijo esto a Adán, no. Dizo, puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto sin duda morirás. ¿Y sabes qué, sentía, O sea, era la única ley, el único límite que había en toda la creación. Era un paraíso perfecto y solamente había un límite. Y el hombre fue y lo cruzó. Jóvenes que nos están escuchando, tú ya sabes cuáles son los límites que tienes que tener en tu relación ya sabes que no tienes ningún asunto uh, teniendo actividad sexual con tu novio con tu novia ya sabes que tienen que haber límites de respeto todo lo que vas a escuchar en el capítulo de límites y no lo has hecho pero cuando tú cruzas los límites viene el caos, viene la destrucción viene la muerte, regresa a vivir dentro de límites
1: sí, y teniendo una autoridad en tu vida va a ser mucho más fácil lograr eso y de verdad yo, yo tengo mucho en mi corazón Dani o sea que si tú quieres regresar al orden y tienes que poner bajo, bajo autoridad, necesitas sanar tu corazón. Si una autoridad te ha lastimado, si una autoridad ha, te ha roto la idea de autoridad y a lo mejor tu autoridad en tu mente es algo negativo, esperamos que después de esta plática de verdad tú puedas entender que autoridad es algo que te protege, que te da provisión, que te guarda, que te, que te da estructura para tus relaciones y que es algo muy bueno tener.
0: Así es. ¿Sabes qué, Santiago? Yo, yo siento terminar este tema con, el, con una oración. Porque siento que hay jóvenes que están desesperados por poner en orden su noviazgo, su vida, su juventud. Y necesitan tomar la decisión de, de arrepentirse y regresar al orden de Dios de las cosas. Y, y vencer sus límites. Y, perdón, regresar a, a límites. Y yo creo que el primer paso es buscar a Dios. Padre, gracias por cada joven que está escuchando esto, Señor. Yo sé que tú estás tocando, a través de tu palabra estás tocando sus vidas, sus corazones, Señor. Los estás trayendo de nuevo a ti con lazos de amor, Señor. Y así como cuando el hijo pródigo regresó a casa y, y lo estabas esperando con los brazos abiertos para sanarlo, restaurarlo, limpiarlo, Señor. Y devolverle una, una posición de hijo, Señor, bajo tu autoridad, Señor. Te pido que lo hagas con los jóvenes que nos están escuchando, Señor. Llévalos al arrepentimiento, Señor. Tráelos de nuevo a ti, Señor. Llévalos a vivir en luz, Señor. A vivir sus tiempos, Señor. A poner cada cosa en su lugar, Señor. Y a ponerse bajo estructura de autoridad dentro de tus límites, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.